0: Merhaba sevgili dinleyenler. Korona günlüklerinin 14. bölümüne hoş geldiniz. 2020 senesinin bu son günlerinde aradan uzunca bir zaman geçmiş de olsa yine sizlerle beraber olabildim. En son yanılmıyorsam Ekim ayıydı. Korona günlükleri başlığı altında bir bölüm kaydetmiştim. O günden bu yana tabi köprünün altından çok sular aktı. Öne çıkan gündem ve başlıklar var sizlerle paylaşmak istediğim. Sadece korona günlükleri kapsamında değil aynı zamanda ABD'de günlük hayatta veya işte politik anlamda siyasal bir takım gelişmelerde olduğu için bunları şöyle bir toparlamaya çalışacağım. Aslında seçimlerden hemen sonra bir seçim özel bölümü kaydetmiştim. Orada seçimle alakalı değerlendirmelerimi yapmıştım. Tabi seçimler bitti. Seçimlerin bitmesi nasıl aslında bitti? Şöyle bir aslında geri dönüp baktığımız zaman oldukça ilginç bir seçim sürecinden geçti. Amerika Birleşik Devletleri belki de tarihinde hiç yaşanmamış bir süreçti. Hala daha tam olarak seçimi gerçek anlamda noktalamış sayılmayız ki şu anki outgoing dedikleri, hani başkanlığa veda etmek durumunda bulunan başkan Donald Trump hala daha yenildiğini kabul etmedi. Hala daha mücadeleye devam ediyor. Her ne kadar sönük bir mücadele olsa da. Neler yaptı Donald Trump? Öncesinde haberleri e, hedef aldı, medyayı hedef aldı, e, verilen sonuçları kabul etmeli veya e, çeşitli eyaletlerden gelen sonuçların e, manipüle edildiği iddiaları veya bir takım söylentilere dayanarak seçimlerde hile e, yapıldığına dair bir takım e, iddialarda bulundu. Bunu kendisi de söyledi, Twitter'dan söyledi, insanların karşısına çıktığında bunu dile getirdi. Aynı zamanda avukatları aracılığıyla da ortaya çok net bir vaka koyamasalar da seçimlere gölge düşürmeye çalıştı da diyebiliriz aslında bir nebze. Böyle bir değerlendirme yapmak hatalı olmasa gerek. Neden böyle bir değerlendirme yapıyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri seçimleri bugüne kadar seçim günü akşamı neticelenir ve bu sonuçlar hani neticede bu sonuçlar yerel kaynaklardan alınan sonuçlar. Hani bunu televizyon kanalları vesaire değiştirme gibi bir durumları da yok ki o akşam hani seçim günü Trump'a yakın olarak bilinen Fox News kanalı da yani Republican olarak bilinen sağ görüşü temsil ettiği düşünülen Fox News kanalı bile Biden'ın önde olduğunu ve İlerleyen günlerde zaten Biden'ın seçimi kazandığına dair de bir takım e, veriler paylaştı. Yani bu anlamda medyada bir takım uç e, yayın organlarını saymazsak, bunlar yine Trump'ın son dönemde dikkatini çeken, e, onu destekleyen, aşırı sağ e, fraksiyonu olan bir takım televizyon kanalları ortaya çıktı bu süreçte. Faksinüs'ün doldurduğu bu boşluğu, e, yarattığı boşluğu doldurma amacıyla belki de ortaya çıkan kanallarda. Neyse çok uzatmayalım asıl Trump bu mücadeleyi kaybetti diyebiliriz. Neden diyebiliriz? Çünkü elektro kalış bitti. Elektro kalış dedikleri e, hani bunu hakkında ne kadar televizyon kanalları hani Türkçeye tercüme ettikleri zaman mesela Türk kanallarında izliyorum ben. Delegeler olarak da e, çevirmeye çalıştı. Aslında delegeler de değil bir temsilci grubu sadece bir defaya mahsup bir araya gelen partiler tarafından görevlendirilen kişiler olarak bunu yorumlayabiliriz ki bununla alakalı da başka bir bölüm çekmiştim elektro kalış nedir diye oraya da müracaat edilebilir bu konuyla alakalı. Neticede elektro kalışta oy kullanan kişiler daha önce vaat ettikleri gibi kendi partileri lehine hem başkan hem de başkan yardımcısı noktasında oylarını kullandılar ve bu oylar televizyon kanallarının duyurduğu sayılarla Aynı çıktı. Bu anlamda herhangi bir şaibe yok diyebiliriz bu noktada. Peki Trump bunu kabul etti mi? Hala kabul etmedi. Hala daha hani başkanlıktan çekileceğine dair gerçek anlamda böyle bir açıklama yapmış değil. Conceal meselesi var. Bir türlü concede etmiyor diye sürekli televizyon kanallarını duyarsınız bunu. Özellikle yabancı kanalları izliyorsanız. Kabullenmeme var. Burada ortaya çıktı. Hani yarış bitmiştir. Hani bu yarışın kazananı Biden olmuştur. Kendisini tebrik ediyorum. Türünden bir açıklama yapmadı Bence Stoneiş seçimleri son nokta konuldu e, sadece elektro kalışı alakalı değil Çünkü e, aynı zamanda çeşitli ayetlerde açılan Hatta Supreme korta kadar giden bir takım e, davalarda e, kaybedildi yani neticede Supreme Kort en son sözü söyleyecek kurum anayasa mahkemesi olarak düşünebiliriz Amerika Birleşik Devletleri için orada çoğunluğu Trump'ın veya Cumhuriyetçi başkanların atadığı kimseler oluştursa dahi onlar böyle bir topa girmediler. Hani Trump'ı haklı çıkarmak değil aslında hani buradaki davaların sonuçlanması şuydu. Özellikle mektup yoluyla kullanılan oyların geçersiz sayılmasıyla alakalı bir takım davalar açılmıştı belli ayarlıklarda. Bunların Supreme Court'tan dönebileceği ihtimali vardı her zaman. Supreme Court burada topa girip Trump'ı destekleyip Trump lehine bir karar verebilir ve seçimlerin iptalini veya en azından o oyların iptalini sağlayabilir gibi bir umutları vardı. Söprün Kort her ne kadar dediğim gibi Cumhuriyetçi adayların atadığı yargıçlardan dahi oluşsa böyle bir topa girmedi. Ve son sözü söylemiş oldu. Böylelikle artık Trump'a kapı gözükmüş oldu. Evet, genel olarak seçim sonuçları Trump'ın son 1-2 aylık mücadelesi böyle oldu. Hala daha başkan Trump Amerika'da seçim bittikten sonra başkan değişmiyor. Daha önce de bunu belki de dile getirmiştik. 20 Ocak tarihinde yanılmıyorsam diğer başkan yemin edecek. Yemin töreniyle görevi devralacak. Genelde eski başkan da orada bulunuyor. Bakalım Trump nasıl bir ruh haliyle veya psikolojiyle orada bulunacak veya bulunacak mı bilmiyoruz. Bunları göreceğiz. Korona sürecinin belki de sonlarına yaklaşıyoruz. Korona günlükleri 14. bölüm olmuş. Bilmiyorum hangi sıklıkta bu bölümleri yayınladım. Belki bir ayda birden fazla bölümde yayınlamış olabilirim Çünkü korona meselesi başladığında daha doğrusu gerçekten hayatımızı esir aldığında aylardan Mart veya Nisan ayıydı yanılmıyorsam Mart ortalığıydı. İlk biz böyle tamamen lockdown dediğimiz kapanma sürecine girdiğimizde tabi virüsün ortaya çıkış süreci geçen sene Kasım Aralık aylarına denk geliyormuş. Biz her ne kadar bu konuda gerçek anlamda Haberdar olmasak veya bu meseleyi ciddiye almasak da durum böyle. Yani üzerinden bir seneden fazla zaman geçmiş. Ne oldu bu bir süre zarfında? Bu bir senelik süre zarfında alışıla gelmedik bir hadise oldu. Aslında Trump'ın bu başkanlık seçimlerindeki süreçte, debatelerde, münazaralarda dile getirdiği aşı bulunmak üzere, aşı bulunuyor söylemleri insanlar tarafından alaya alınmış dahi olsa... Aslında gerçeklik payının olduğu ortaya çıktı ve aşı bulundu. Hem de bir tane değil, iki tane değil şu anda üç ayrı şirketin aşısından söz ediyoruz. Moderna ve Pfizer, ABD merkezi, özellikle de Massachusetts eyaletinde e, ofisleri bulunan şirketler, Entek dediğimiz bu bizim bildiğimiz e, Almanya'daki Türk göçmen e, bilim adamının kurduğu şirketin e, ortaklaşa yaptığı aşılar ve bunun ötesinde Çin'in, Hatta Rusya'nın hatta başka diğer ülkelerin de ortaya attıkları bir takım aşılarda var gözüküyor. Bununla alakalı politik bir yorum yapacağım burada. Mesela Eylül aylarında şu anki seçilen, başkan olarak seçilen Biden o zaman Trump bu aşı meselesini gündeme getirdiğinde ben Trump yönetiminin insanlara sunacağı bir aşıyı olmakta tereddüt ederim gibi bir yorum yapmıştı. Hatta bu turuncu kafalı şahsın aşısını olmam diyen Harris, Kamala Harris'in böyle bir yorumu da var. Fox News bugünlerde dönüp dönüp o sözlerini çıkartıp bu insanları oradan vurmaya çalışıyor. Tabi ne yapıyorlar bu insanlar şu anda Joe Biden geçenlerde zaten aşısını vuruldu. İnsanların aşı olması noktasında şu an terkinlerde bulunuyor. Harris'in de önümüzdeki günlerde aşı olacağına dair bir takım söylentiler var. Ne yaptılar? Aşı taraftarı oldular. Bir anda e, ibre onlardan yana dönünce böyle bir durum ortaya çıktı. Bu da ister istemez insanlara politikanın e, bu iki yüzlüğünü, politikanın ister istemez insanların zamana ve e, olaylara göre şekil aldıklarını, konum e, edindiklerini gösteriyor. Evet gelelim bizim bulunduğumuz eyaleti Massachusetts eyaleti az önce dediğim gibi yani bu aşıyı bulan iki önemli şirketin ofisleri burada o yüzden Massachusetts'in ister istemez hızlı bir şekilde aşıyı, aşıya erişiminin olmasını bekliyordu insanlar. Ve hani öyle de söyleniyordu. 100.000'e yakın ilk parti aşının geleceği söyleniyor. Bunun 70.000'lerde kaldığını söyledi geçenlerde Masut Sets valisi. Öncelikle tabii sağlık çalışanları ve yaşlı kronik hastalıkları olan kimselerin bu aşıdan faydalanması bekleniyor. Ve aşı süreci başladı aslında. E, yerel hastanelerde aşı olmaya başladı insanlar dediğim e, sağlık çalışanları. Bünyesin yani o gruba giren insanlar için geçerli bu söylediklerim tabii ki. Şubat ayı gibi de e, benim bulunduğum sektörde aşı uygulaması başlayacak deniyor. Benim tahminim şu an gördüğüm kadarıyla aşıda bu gecikmelere dayanarak yaptığım tahminler bu Şubat dense de e, Mart hatta Nisan ayını da bulabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi ile alakalı şimdi notlarımı okuyorum. Aslında 10 dakikayı geçmişiz. Bu kadar uzun konuşmayı düşünmüyordum. Belki de bir korona günlükleri 15'e herhalde vakit ayırmamız gerekecek. Şöyle bir yorum daha yapmak istiyorum korona günlüğüyle alakalı. Şöyle bir geri dönüp baktığımızda özellikle 2020 senesini değerlendirmek gerekirse her şey hep mi olumsuzdu? Bu sürecin hiçbir olumlu tarafı olmadı diye kendime soruyorum. Bardağın biraz bolu tarafına bakalım diyeceğim. Ama şöyle diyeceğim. Yani her sıkıntı, her problem, her çile veya İngilizce tabiriyle zorluk, challenge beraberinde bir takım fırsatları da doğuruyor aslında. İnternet üzerinden veya online olarak yapılması hayal bile edilemeyen pek çok şey bu süreçte mecburiyetten de olsa yapılmaya başlandı. Bu insanlara bir nevi kapı araladı, bir fırsat sundu diye düşünüyorum ben. Özellikle online eğitim, online doktor vandevuları vendev- gibi fırsatlar doğdu. Mesela 2020' damgasını vuran şirket tabii ki Zoom şirketi oldu. İster istemez bu Zoom kullanıcıların artması ve Zoom uygulamasının pek çok alana tatbik edilmesiyle birlikte pek çok farklı alanda, sektörde yeni fırsatlar, yeni düşünceler, yeni iş kapıları belki de işlerin yapılış biçimleriyle alakalı bir takım fırsatlar doğmaya başladı diye düşünüyorum ben. Ben 2020 senesinde özellikle bu parlament sürecinin bizim hayatımıza getirdiği olumlu demeyelim de yani dediğim gibi bir fırsat. Belki de ileriye dönük insanların hayatlarını ciddi anlamda etkileyebilecek bir takım sonuçları oldu. Mesela eğitim meselesi. Hiçbir zaman online eğitimin, internet üzerinden eğitimin Yüz yüze eğitimin yerini almayacağı düşünülürdü. Özellikle hani üniversiteleri anlarız. liselerde de bir nemze Hani internet üzerinden yapılan eğitim görülen liseler var. Hani bunun daha düşük seviyelere, daha düşük sınıflara en azından belli bir kitle bundan faydalansa dahi böyle genel popülasyona uygulanabileceği noktasında bir takım şüpheler vardı. Ve bu görülmüş oldu. Yani mecburiyetten dolayı insanlar online ve internet üzerinden eğitimi kendilerini bir şekilde uh, adalmış oldular veya adapte etmiş oldular diyelim. Online okulların kayıtlarında bir patlama yaşandı uh, diyebiliyorum. Mesela ABD'de yine homeschool dediğimiz uh, insanların anne babanın çocuğunu okula göndermeyip kendi eğitimini kendi verdiği bir sistem de var ve bununla alakalı çok ciddi sayılar da var yani ABD'de hala hazırda bunun sayılarında bir artış yaşandığı söyleniyor. Bunlar uh, ABD'nin veya dünyanın Önümüzdeki bir 10 sene, 15 sene sürecinde hadiselere ve günlük yaşantımıza çok ciddi etkisi olacağını düşünüyorum ben. Bir beraberinde bir takım sektörler doğuracağını, yeni bir iş alanı veya insanların çalışma biçimlerini etkileyeceğini de düşünüyorum. Bu anlamda bu pandemi sürecinin insanların internette ve teknolojiyle olan haşir neşir olması sonucu doğurduğu bir takım Olumlu getirir olduğuna inanıyorum ve e, bu bölümü burada noktalayalım isterseniz. Amerika günleri Amerika'ya dair merak edilenler günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler.